0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mente Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como siempre, como cada semana, vamos a ver un tema en especial. Vamos a platicar, Lucero, ahora de lo que es la monotonía y muchos de sus derivados que eh, vienen a representar en la vida muchas cosas.
1: Y es que muchas veces llegan los pacientes y comentan que algo están sintiendo diferente. En ocasiones no es un gran problema, pero sí puede ocasionar un gran problema la monotonía.
0: Y no nada más en una sola cosa. Puede ser variada en la familia, en la pareja, en el trabajo, en el deporte, en muchas de las actividades que todos tenemos. Y a veces nos podemos sentir en un estado de monotonía. Pero bueno, también hay que analizar el concepto de, de monotonía. ¿Qué te parece si empezamos viendo qué significa la monotonía? La, la monotonía significa algo con uniformidad, una uniformidad de tono o de entonación, o algo que tiene que ver con la falta de variedad eh, que produce aburrimiento y que produce cansancio.
1: Y, y muchas veces, tanto a lo mejor y en los mismos podcasts, puedes escuchar esas variaciones de tono de voz y eso hace que puedas tener un poco más de atención. O bien en las relaciones es siempre hacer lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a encontrar esta monotonía? o ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Es como si el agua está demasiado serena, que no hay nada que la turbe y eso en ocasiones puede llegar a hacer daño tanto a uno mismo como a las relaciones.
0: Yes. Es cuando las cuestiones o las cosas que hacemos son repetitivas y caemos en un ciclo en el que ya nos sentimos una variación y esto tiende a aburrirnos. Pero también yo tengo un, un concepto de la monotonía que, que poco he leído, pero lo tengo en mi mente, donde pues, el deportista que, de alto rendimiento o el de no alto rendimiento que quiere lograr una meta vida tiene que ser una monotonía al final de cuentas. Tiene que haber un entrenamiento y todos los días para poder lograr algo, eh, esa meta, pues tiene que ser lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nosotros como psicoanalistas, pues tenemos que estar todos los días estudiando, trabajando, supervisando, tomando clases y todos los días si queremos ser unos buenos psicoanalistas. Entonces estamos haciendo una... Rutina, que podríamos comparar el concepto y la palabra con rutina y con una monotonía. La diferencia de una rutina a la monotonía es que la monotonía logra aburrir, logra ser parejo y logra un malestar psicológico, emocional y quizás físico dentro de las personas y que es cuando ya ahora sí necesitamos una ayuda. Yo creo que, que sería buena esta, esta diferenciación. Con, con la rutina, porque la rutina es buena, porque la rutina puede confundirse con monotonía y muchas veces no sabemos.
1: Entonces, ¿qué tanto en, en esta monotonía un ingrediente sería la falta de sentido? Es decir, lo hago todos los días, pero empieza a dejar de tener sentido en la vida. Solamente se hace porque se hace. Y la rutina tendría el ingrediente un objetivo, hay una meta, hay un sentido, hay una pasión, hay un algo que se alimenta con la rutina. Y en la monotonía queda insípida.
0: Entonces en la monotonía podríamos decir que hay una falta de meta, hay una falta de motivación y hay una falta de un fin al final de cuentas. no Es como si nos dejamos llevar por la rutina primero y luego después, como no hay una meta, seguimos haciendo lo mismo. Y ya cuando el malestar nos avisa algo no está bien, que estamos sintiendo aburrimiento, que estamos sintiendo cansancio, que estamos sintiendo desesperanza y desilusión, entonces ahí podemos decir que estamos eh, siendo monótonos. Hay personas que por ejemplo en el área laboral están trabajando por inercia, por ya en automático y las metas se acabaron. Ahí, fíjate que hay muchas cuestiones que no digo que siempre porque en las cuestiones institucionales, pues muchas veces entramos por muchas cosas y se nos olvida un fin. A lo mejor entramos por el sueldo, entramos por el horario, entramos por la estabilidad
1: económica, una
0: seguridad, que eso todo esto es buenísimo, es excelente. Y entonces empezamos a trabajar y conforme va pasando los años se va convirtiendo en una rutina porque al final lo que, lo que nosotros queremos ya lo estamos obteniendo, pero no hay una meta fija. Y es ahí donde no, no, no pedimos que una persona que se sienta en monotonía tenga que renunciar necesariamente a un trabajo, y un trabajo bueno, sino trabajar toda esta monotonía y llegar a un punto en, en el que pueda incluirle metas dentro de esto. Al momento de incluir metas, al momento de incluir fines, como por ejemplo sería el servicio, el servir a los demás, pues eso sería una muy buena motivación o un buen fin para ponerle ese condimento, esa salecita a esta monotonía o a esta rutina más bien y convertirla en esta rutina, pero tener este tipo de, de situaciones que siento que pasa mucho en cuestiones de institución.
1: Bueno, y es que de pronto los objetivos del de trabajo en el que estés, en la empresa en la que estés, ya sea algo administrativo, ya sea servir o como servidor público, etcétera. Lo más probable es que estos objetivos sean reducidos, pero cuando ya te pones a ver el impacto que puede tener en las personas y te conectas con eso, quizás es más fácil empezar a ponerle condimento. Ahorita que te escuchaba y estábamos como discerniendo entre la monotonía y la rutina, yo pensaba también en los pacientes que vienen de un caos, de una situación con muchos altibajos, con mucha adrenalina y que empiezan a tener estabilidad. Y cuando empiezan a tener estabilidad y que no hay tantos picos, ellos dicen, pero, pero esto está muy aburrido. Entonces, hay que también diferenciar entre caos, adrenalina, no necesariamente le va a dar sentido a tu vida. Entonces, es un equilibrio entre sí, como la rutina, la estabilidad, pero que tenga un sentido que te alegre, que, que para ti signifique algo hacer eso. No nada más hacerlo por hacerlo.
0: Le pongas un sentido. Y ahorita que estabas diciendo esto, me quedé pensando en las personas que son solteros, solteras, y de repente, bueno, se casan. El matrimonio se les hace una monotonía. Se les hace como que están nada más siguiendo una, una bueno, fuera que una rutina. sí una rutina hasta caer dentro de una monotonía por todas las... La, clase y toda la cantidad de responsabilidades que esto conlleva y entonces se, se van convirtiendo como en estas máquinas de, de hacer dinero, de, respon de responder a todas las necesidades que existen y se van olvidando de muchas otras cosas por las cuales el, el matrimonio o la unión, como sea, libre, pues podría tener, no o sea, tener un objetivo diferente a todo lo que es cumplir, a todo lo que es responsabilizarse nada más.
1: Bueno, y ahí entraríamos en qué cosas pueden ir afectando para que de un momento estable caigamos en la monotonía. O sea, ¿cuáles serían los factores? Uno es como ponerte a hacer actividades en automático sin separarte un poquito y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y cuánto tiempo le dedico a cada cosa? Porque también, ahorita que te escuchaba, en esa parte de hacer dinero, también las mamás se llevo a los hijos al colegio, los recojo y luego los llevo a la clase, y luego esto y luego lo otro, y pareciera que todo está en automático. O sea, bueno, ¿y tú dónde estás? ¿Y tú qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué anhelos tienes? Cuando vas manejando, ¿en qué piensas?
0: ¿Cuántas mamás con hijos chiquitos pues se olvidan de ellas mismas para poder dar atención a, a los hijos, que es muy absorbente, precisamente ese ese trabajo y esa ese gran y bonito trabajo, pero obviamente que que bueno van manejando y están pensando pues en todas las cosas que tienen que hacer y se olvidan de ellas, se olvidan de un espacio para ellas, se olvidan de una meta para ellas, porque no se puede con tanto. Y entonces es, este trajín de estar todo el día se vuelve monótono.
1: Y hay que meter aquí otra, otra palabra creo que es en ocasiones vas a tener que sacrificar o decir, ¿sabes qué? Me hubiera gustado estar tanto tiempo haciendo esto, pero decido reducir el tiempo para, para que me quede. A lo mejor ir con mis amigas, ir al café, irme al spa un ratito, pero para mí. Entonces, de una u otra manera se sacrifican cosas. o No sé si la palabra es sacrificar, pero dejas de hacer algunas cosas que te hubieran gustado por otras que te van a satisfacer más.
0: Claro, pero fíjate, ahí entraría, por ejemplo, rasgos o quizás trastornos de personalidad. Por ejemplo, no es el único, obsesivos. Una mamá obsesiva puede estar con sus hijos pues todo el tiempo y no puede darse el lujo, entre comillas lujo, de poder enfocarse a otra cosa porque sus rasgos obsesivos no le permiten salir de ese cuadrito en el que tiene que estar cumpliendo con los hijos y por lo tanto eh, no se lo cuestiona, bueno, ni siquiera.
1: entonces esa fantasía, porque es una fantasía de control o querer controlar absolutamente todo, nos puede llevar a la monotonía. Sí,
0: yes, exacto. Entonces la monotonía, lo que queremos decir con esto es que no es nada más ya caí en esto, sino también en nuestra personalidad podemos llegar a tener rasgos, características y o trastornos de
1: personalidad
0: que nos llevan a tener una monotonía en los diferentes áreas de nuestra, de nuestra vida. Y aquí hay un ejemplo, ¿no?
1: Así es. Entonces, con, con este podcast, ojalá que puedan ustedes reflexionar como qué tanto estoy disfrutando lo que estoy haciendo, qué tanto ir a mi trabajo y hacer lo que hago realmente me satisface ¿Qué tanto la convivencia con mi familia me satisface? Y entonces, si en estas reflexiones dices, ¡ay, creo que no! Entonces es momento de empezar a tomar acciones. Ok, ¿qué puedo hacer para disfrutar el trabajo? ¿Qué puedo hacer para disfrutar a mi familia, la convivencia con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, de tal manera que realmente tú seas activamente quien le ponga este condimento?
0: Y fíjate... ¿Y si lo ponemos al revés? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen una... o que sienten una monotonía, que son solteras, que son solteros y que se la pasan trabajando, se la pasan del trabajo a la casa, en su casa ya no quieren hablar con nadie, llegan ya muy tarde, llegan muy cansadas, muy cansados y entonces su vida se vuelve monótona y entonces es, queda esta ilusión de bueno, cuando tenga una pareja entonces mi monotonía cambiará. Cuando llegue alguien a mi vida y se aparezca, entonces me va a sacar de esta monotonía. Pero la misma monotonía te lleva a no tener pareja.
1: Nada más que ahí se está pensando en el futuro y no en el presente. O sea, la mente de esta persona está en el anhelo, en el futuro, en el si sí tendría, pero digamos que no está haciendo activamente nada en el presente. Por lo tanto, no va a pasar absolutamente nada en el futuro.
0: No va a pasar porque para, para empezar está en el futuro y para terminar, pues estamos hablando ya de una ilusión. Entonces es como si que llegue Santa Claus y me traiga unos regalos. O sea, una ilusión de que llegue una pareja y me saque de la monotonía. Eso es muy difícil que pueda suceder. Y más cuando una persona está inmersa precisamente en un ciclo de monotonía. Obviamente que no hay espacio para una pareja.
1: Lo que pasa es que es estar como viviendo una realidad distinta a la que se vive. O sea, viviendo subjetivamente en la mente de la persona está ocurriendo otra cosa y luego abres la ventana y ves la realidad y dices, ay, esto es diferente a lo que está en mi cabeza. Y es muy importante que haya una congruencia entre eso que veo y cómo lo interpreto, cómo lo juzgo, que está en mi mente, ¿no?
0: También existe la monotonía por resistencia. Hay personas que, que se ciclan en algo, pero porque son resistentes a un cambio, porque son resistentes por un miedo que tienen a tener pareja, a, a ser exitosos, van a no ser exitosos, o a ser fracasados, a algo, un motivo por el cual no, no le puedan entrar, no quieran acceder, y entonces hacen su vida una sola cosa monótona y no les importa, porque eso los protege o las protege de algo a lo que le tienen tanto miedo. Tanto miedo a estar en una relación de pareja, tanto miedo a estar en un éxito, tanto miedo a estar en un fracaso. Y entonces mejor sigo por esto, que es un camino aparentemente, y entre comillas, seguro, y la gente se vuelve monótona también, y así se les va el tiempo y se les puede ir la vida entonces en el fondo saben que, que no está bien lo que están haciendo que les aburre lo que están haciendo pero que también esto es algo seguro que han encontrado y que les da mucho miedo ver lo que, lo que hay del otro lado de la barda ¿no?
1: Bueno, y cuando dices no está bien creo que más allá del no está bien, eh, que quieres dar a entender tú, no decimos cuál es lo correcto o cuál es lo incorrecto, sino realmente no está disfrutando su vida. O sea, realmente eso no le da plenitud en su vida. Entonces...
0: Por eso no está bien.
1: <risas> y en esa parte no es como si tú lo estás haciendo y para ti eso tiene un sentido, pues ok. Pero si realmente estás viviendo eso y te sientes frustrada, frustrado, como no tengo ganas, y esto se puede puede rayar en lo depresivo. O sea, una persona que vive tanta monotonía, en algún punto puede llegar a tener un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque no hay nada que le alegre. Entonces, cuando empezó, justo ayer estaba viendo que en el 2010 hay un artículo de un, de un instituto de psiquiatría de México que decía, más o menos las personas tardan de 4 a 20 años en darse cuenta que tienen un trastorno psiquiátrico. ¿Y a qué voy con esto? En que empezaste con la monotonía de 2 a 3 a 4 años, más o menos, ¿no? De ahí empezó un trastorno depresivo y como a los 10 años de estar sufriendo, te das cuenta que no hay un sentido en tu vida, que no estás disfrutando, que dices, ¿y luego para qué estoy aquí? Entonces, bueno, parte de esto sería, si ya estás viviendo algo que no te hace sentido o miras al futuro o al horizonte, dices, sí me gustaría, pero qué miedo, entonces es momento de tomar acción, ¿no?
0: Claro, y parte de lo que es la salud mental, y es una, es una pregunta que, que nos hacemos siempre, ¿por qué tenemos que esperarnos cuatro años, diez años para darnos cuenta? ¿Por qué no a través de buscar ayuda? ¿Por qué no a través de sentarnos a analizar? ¿Qué está pasando conmigo antes de que pasen diez años para que yo me dé cuenta? Precisamente eso es lo que busca eh, el psicoanálisis, la psicoterapia, la psicología en general, de que las cosas que nos vamos a dar cuenta a través de 10, 15 años o 20, pues que nos demos cuenta con más anticipación y podamos poner eh, límites, podamos poner eh, soluciones a esto que ya sabemos que va a venir.
1: Solo que creo que hay un factor que influye mucho, que es qué miedo. O sea, qué miedo a darme cuenta, qué angustia, y hay muchos periodos de tristeza en el proceso de darte cuenta. Entonces hay gente que realmente le huye y dice, no, 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 ahorita no, joven, gracias. Y sale corriendo, ¿no? Claro.
0: Sí, entonces, sí, es como lo que decías ahorita, ¿no? De, de, después de que me provocó una, una depresión, la monotonía, entonces busqué ayuda por la depresión y no por la monotonía, porque a lo mejor creía que la monotonía estaba bien y me doy cuenta que gracias a esta monotonía es porque estoy deprimido ahorita. Y estos síntomas casi paralizantes o paralizantes que me está dando la depresión, pues son los que me llevan ya a buscar ayuda. Eso es lo que queremos nosotros con estos episodios transmitir también a la gente que nos escucha, para que podamos ver que nuestra mente funciona, una mente saludable, tiene que funcionar de una manera proactiva y que hay cosas que podemos evitar y hay otras cosas que podemos ahorrarnos en tiempo y en energía y en desgaste. Muchísimas cosas, ¿no?
1: Yes. Y esa parte proactiva que mencionas tú, hay que dimensionarla. Porque, por ejemplo, estaba pensando en una persona que quiere un ascenso y es, bueno, puedes hacer todo lo posible para que eso ocurra, pero no puedes controlar que eso ocurra. O sea, puedes hacer todo entre entregar tus reportes, poner más ganas, tener muy buena comunicación con tu equipo, na, na, na Pero es, aquí están mis cartas y esperemos que suceda. Pero de pronto las personas dicen, es que aquí puse mis cartas y tiene que pasar. Y eso no es así.
0: Ahí está la ilusión de la que hablábamos. Que venga Santa Claus y que me asegure que mi regalo estará en el pinito.
1: Bueno, y ahora, Lucero, vamos a
0: ver la monotonía. ¿Para qué nos sirve y para qué no nos sirve? Yo creo que la monotonía nos... Digo, nos sirve porque si llegamos a una monotonía es porque iniciamos algo. Y el inicio de ese algo al principio ha de haber sido muy bueno y muy ilusionante y muy, y muy productivo. Pero también nos sirve para darnos cuenta que cuando ya estamos cansados, cuando ya nos estamos sintiendo deprimidos, darnos cuenta que hay cosas que ya no están funcionando de la, de la manera más óptima y es momento de cambiar, es momento de agregar, es momento de buscar y para eso nos sirve la monotonía con todos sus efectos. ¿No, yes.
1: no hay nada totalmente malo ni totalmente bueno, sino hay que ir viendo para qué nos sirve identificar esta monotonía y la parte negativa o mala, bueno, creo que hemos abordado mucho más en este podcast. ¿Cuáles serían las consecuencias en tu salud mental, en tu disfrute, en tu relación con los demás? Porque también puede haber relaciones que se secan por esa monotonía, ¿no?
0: Parejas sienten a veces que están en monotonía, pero le siguen y le siguen y le siguen hasta que revientan o hasta que llega un síntoma. Ya sea de infidelidad o ya sea de alcoholismo o ya sea de eh, trabajar excesivamente para no estar en casa o refugiarse demasiado en los hijos y no en la pareja. Todo este tipo de cosas pues también son, son síntomas que vienen acompañados de una monotonía y que si no la detectamos con tiempo y no ponemos acción, pues obviamente que esto se va a hacer crónico y ya, ya hablaremos de algo más, más difícil a través del tiempo. Bueno, pues vamos a dejarle aquí en este tema. Eh, para las personas que nos están escuchando en el área de Monterrey en la, eh, y quieren una consulta en línea o de manera presencial, o las personas que están fuera de la ciudad o fuera del país, una consulta en línea, ¿a dónde se nos pueden localizar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en Mentes Saludables MX. Un placer.
0: Un placer, gracias. Hasta luego. Hasta luego.